0: Ok, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 des chroniques d'un élève. Aujourd'hui, ça va être un sujet assez chaud. Assez chaud, ben, on pourrait dire assez froid aussi parce que c'est le mois de décembre qui s'en vient, il fait froid dehors. Mais assez chaud parce qu'on est dans la tendance actuelle de la fin de session qui arrive dans quelques semaines. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de la fin de session. On va un petit peu parler aussi, de, ben, surtout du stress qui accompagne la fin de session. Euh, je veux qu'on parle ensemble de pourquoi on stresse autant, pourquoi ça ne vaut pas nécessairement la peine, peut-être des petites astuces pour essayer de moins stresser. Aussi, j'ai identifié, euh, avant d'enregistrer de, de, le podcast, j'ai identifié quatre pièges que je veux parler, quatre pièges à éviter quand on est en fin de session. Donc, plusieurs points aujourd'hui, je pense que ça va être un bon podcast. Avant de commencer, je veux juste vous dire que si vous appréciez le podcast d'une façon ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de rien manquer. Puis, si vous voulez me récompenser, de faire, ben, ben, me remercier si on veut de faire un podcast, euh, n'oubliez pas de le partager euh, à votre communauté étudiante, à vos amis qui sont étudiants, puis que ça pourrait peut-être les aider à un podcast sur la fin de session. Personnellement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir euh, dans mes premières fins de session au Cégep. Honnêtement, je n'ai pas trouvé, en tout cas peut-être qu'il en existe, mais j'ai jamais entendu un podcast sur la fin de session à ce jour. Donc, ça va être une première. Euh, j'ai pas de modèle, je vais... Je vais y aller selon les points que je pense un petit peu, puis on va voir comment ça coule. Donc, sans plus attendre, on va se lancer euh, dans la fin de session. Je vous souhaite un bon épisode. Donc, pour la fin de session, j'ai entendu vraiment beaucoup d'histoires d'horreur, euh, probablement que vous aussi. Quand je dis des histoires d'horreur, c'est parce que des fois, j'entends ça, puis je me dis quasiment que c'est impossible que ça soit arrivé à un étudiant. Là. Par exemple, euh, j'ai des histoires d'étudiants de, qui ont fait des nuits blanches pour des examens de chimie. T'sais, on dit souvent des nuits blanches en joke. Moi, je pensais pas que ça existait des étudiants qui faisaient des nuits blanches pour étudier, mais, mais j'ai eu des témoignages que ça existait vraiment, puis ça me fait capoter. Je sais, je comprends pas comment on peut étudier une nuit non-stop, puis qu'on qu'on s'endorme pas le lendemain pendant, à l'examen. En tout cas, on va en reparler plus tard, mais j'ai jamais fait ça personnellement. Je pense même pas que je serais capable, donc j'ai pas du, ben, du respect. Oui, j'ai du respect pour le monde qui font ça parce que waouh, ça doit prendre vraiment beaucoup de volonté. Vous devez, vraiment, vous devez vraiment vouloir avoir une bonne note, c'était compliqué à dire ça, mais bon. Après ça, d'autres histoires d'horreur que j'ai entendues, yep boy, euh, vite comme ça, il ben, y a les nuits blanches, il y a les... Euh, les fins de... Ça, on pourrait dire que c'est une histoire d'horreur aussi, les fins de semaine non-stop à étudier de 8h à comme 19h le soir, est... j'ai déjà fait ça en masse, le vendredi, samedi, dimanche, tac, 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 pour être prêt pour l'examen de lundi. Honnêtement, aucun fan à faire ça. Je pense que j'aurais pu m'en sortir aussi bien en étudiant un petit peu moins. En tout cas, il y a plusieurs histoires d'horreur pour la fin de session. Puis pourquoi on trouve autant d'histoires d'horreur? C'est clairement à cause du sentiment d'anxiété qui accompagne la fin de session chez tous les étudiants. Honnêtement, qui dit fin de session, dit stress, dit panique, dit café. <rire> Pour certains, je sais qu'il y en a qui aiment bien le café, c'est bien correct. Euh, moi, je suis plus thé. Euh, J'aime bien le thé vert, le thé d'habitude aussi, mais en tout cas, c'est pas grave, là, je m'écarte un peu. Ouais, fait que c'est ça, la fin de session, ça s'accompagne avec beaucoup de stress. Mes premières fins de session c'est cégep, bon, honnêtement, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Ma première fin de session... Bien, en fait, toute ma première session au cégep, j'étais un gars zéro stressé, même que j'aurais dû être plus stressé que ça. Okay? Dans le sens où je me foutais de mes examens. Je me souviens de mon premier examen de chimie, okay? petite anecdote. C'était un mardi matin à 8h, puis le lundi à 10-11h, j'étais en train de boire des ice dans le parking du Parc saint nom de marie à Amo. Okay? Euh, vraiment pas winner, j'avais pas étudié, puis évidemment je l'ai coulé cet examen-là. Je pense que j'ai eu, je pense que j'avais eu 56%, mais ce qui est drôle, c'est que, que si je me souviens bien, j'avais un 44% qui était barré. Puis le prof avait écrit 56 à côté. Je pense qu'il y avait eu trop de pitié de moi. Fait qu'il m'a dit ah, « Je vais me monter un petit peu sa note, mais sans le faire passer parce qu'il est vraiment mauvais. » Bref, j'avais eu 56. Euh, après ça, un autre examen que je m'étais planté. Euh, j'avais eu 60 dans, Je me souviens plus quoi exactement. Mais ma première session au Cégep, ça n'a pas été fameux. Bref, ça a plus été un « wake-up call ». Mais le point positif que j'ai ressorti de tout ça, c'est que j'étais pas trop stressé dans mes examens. Dans la, ma mi-session, pas ma mi-session, pardon, ma fin de session... Je l'ai pas trop senti. Donc honnêtement, c'était pas si pire que ça. Je m'en suis bien sorti. Ben, je m'en suis bien sorti. Euh, j'ai eu des notes correctes parce que tu sais, j'ai essayé de me reprendre en fin de session, justement, mais sans être stressé pour autant. Donc, ma première session, c'est comme ça que ça s'est passé. Deuxième session, je suis arrivé avec le couteau d'un an, parce que là, j'étais déterminé à avoir juste des bonnes notes puis plus avoir de, 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 de mauvaises notes parce que je voulais avoir une bonne cotère. Je savais même pas pourquoi je voulais avoir une bonne cotère. Ça, on va reparler plus tard dans un des quatre pièges. Un des quatre pièges à évité en fin de session. Mais bref, je voulais une grosse cotère, puis je savais même pas pourquoi, parce que je savais même pas dans quel programme que je voulais aller. Ok. Donc peut-être que ça m'aurait juste pris une cotère de 23, mais moi, je visais la grosse cotère, le 34, 35. Let's go, on va étudier. Ouais. Bon. Fait que ma deuxième session, comment ça s'est passé J'ai vraiment beaucoup plus étudié tout le long. Puis arrivé à la fin de session, Honnêtement, c'était pas encore si pire. Je okay? J'étais pas encore à mon summum de, de gars stressé, mais j'étais quand même plus stressé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié pour les examens. J'ai même arrêté de, de m'entraîner pendant une semaine ou deux, je pense. Puis pour que j'arrête de m'entraîner, si vous me connaissez bien, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Parce que m'entraîner, d'habitude, ça m'aide justement à évacuer mon stress. Mais pour que j'arrête l'activité qui m'aide à évacuer mon stress, c'est que je devais être vraiment plus stressé, plus déstabilisé. Mais c'était quand même possible que ça, ma deuxième session. Je parle toujours au cégep, évidemment. Troisième session, quatrième session, on va faire ça rapidement. C'était les sessions au cégep que j'ai été le plus stressé, que j'ai le plus étudié. Euh, ben, je dirais pas, j'ai jamais fait de nuit blanche, comme j'ai dit au début. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, que j'ai vraiment été le plus stressé. Mais là, on arrive à l'université où mes deux fins de session, ça a été les plus stressantes de ma vie, mais de ma vie d'étudiant, de mes fins de session. Pourquoi je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Ben en fait, je sais. Je vais y arriver. Mais, tu sais, a priori, on penserait que les fins de session, ça serait pas tant stressant à cause qu'il y a plus de quotas à l'université. Techniquement, je suis dans le programme que je, veux, euh, que je veux rester, que je veux pratiquer ma profession plus tard. Donc oui, techniquement, ça me prend juste un 70, puis je suis capable d'aller en la maîtrise, puis de devenir physiothérapeute, etc. Mais je voulais quand même avoir un GPA, de ben un haut GPA, OK donc pourquoi j'étudiais autant que ça, je pense que c'est à cause de l'environnement de l'université qui était vraiment anxiogène. Puis on dirait qu'en fin de session, on devient plus stressé sans savoir pourquoi. T'sais, on dirait que pour nous, c'est comme un, un automatisme. On est en fin de session, donc il faut être stressé. Là, évidemment, je, je parle pour moi, c'est peut-être pas ça pour vous, mais je pense qu'en général, le stress qui accompagne les étudiants en fin de session, ça vient un petit peu de là, tu sais. On n'a pas nécessairement besoin d'être stressé autant que ça, mais on le donnait juste parce que le mot, les trois mots fin de session nous font extrêmement peur. Donc là, j'étais à l'université, j'étais encore nouveau dans mon appartement, je m'adaptais à ma vie. Euh, je ne parlerai pas trop de ça parce que j'ai fait une vidéo sur mes premières expériences à l'université, puis c'est pas le sujet du podcast. Mais bref, euh, j'étais nouveau. J'étais encore un petit peu dans la phase de création d'amitié. J'avais encore pas d'amis de Becomo qui étaient rendus à Chicoutimi. Donc, j'étais un petit peu tout seul. J'apprenais encore à me faire à manger. Euh, je voulais des bonnes notes. Je me cherchais un peu. Plein de choses comme ça. Là, donc, j'ai vraiment... C'était la première session qui était la pire. Là. La première session à l'université, c'est celle-là vraiment que je me suis adapté. J'ai vraiment étudié comme un malade. Okay? Puis en plus, j'avais vraiment eu une grosse semaine d'examen. Mon examen, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, euh, comme la, la dernière semaine de décembre, là, du, euh, du 15 au 20 décembre, là, un truc comme ça. En tout cas, ça avait vraiment été une grosse semaine d'examen. J'avais vraiment beaucoup étudié puis j'avais vraiment beaucoup été stressé. Mais, comme j'avais dit tantôt, puis là on y arrive, je ne savais même pas pourquoi j'étais stressé. Tantôt au Cégep, j'avais dit euh, « Tantôt au Cégep ». Tantôt, quand je parlais du Cégep, je disais que j'étais stressé pour avoir une bonne cotère, mais je ne savais même pas pourquoi, en fait, parce que je ne savais pas dans quel programme je voulais aller. Puis si on suit à ma première session, ben moi, j'étais un gars qui se foutait totalement des notes, ok parce qu'au secondaire, euh, je n'étudiais pas tant que ça, je m'en sortais quand même avec des bonnes notes, j'ai eu, ce, eu cette chance-là, mais je n'étais pas un gars pour qui les notes, c'était important. Puis ça, est, ça a transparu dans mes résultats à la première session du Cégep, mais tout d'un coup, à ma deuxième session, j'ai comme eu un switch dans mon mental. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais ben en fait, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais un entourage de sciences nat qui veulent toutes avoir une bonne cotère pour aller en médecine. Okay? Parce que la plupart des sciences nat en première session ou en deuxième session, on va se le dire, leur rêve, c'est d'être médecin. Généralement, ça change après la première ou deuxième session, quand le monde se rend compte qu'ils n'auront pas la cotère, que c'était juste un rêve d'enfance. Là. là, je suis un petit peu pessimiste dans ce que je dis, mais... C'est vrai, okay? j'ai entendu beaucoup de monde me dire qu'il voulait être médecin en rentrant au Cégep puis que finalement ça a totalement changé, ce qui est totalement correct, OK, c'est pas parce que médecin c'est le métier qui prend la plus grosse cotère que c'est le métier de rêve à tout le monde, ça n'a aucunement rapport. Donc ça c'est clarifié. Mais ouais, c'est ça, comme tout le monde autour de moi, comme tout le monde autour de moi, pardon, voulait une haute cotère, ben moi aussi je voulais une haute cotère. C'est comme quand t'es petit, tous tes amis veulent un bon vélo. Ben, toi aussi, tu vas vouloir un bon vélo. Tous tes amis veulent avoir la nouvelle Nintendo Switch. Tu vas vouloir avoir une Nintendo Switch. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis à l'université, je pense que c'était le même principe. Sauf que je comprends pas pourquoi le monde voulait absolument avoir tant des grosses notes à l'université. Parce que... Parce que... Au final, ça change pas. Pas grand-chose qu'on ait 70 ou 90 à l'université. À moins, évidemment, d'être dans un programme comme « Psycho » où je sais que ça prend des très grosses notes pour rentrer à la maîtrise et au doctorat. Mais sinon, ça change rien. Mais c'est juste que ça en prend juste un dans la classe qui est stressé. Là, il va en avoir un deuxième qui va devenir stressé. Parce que lui, ici, exemple, ok, la première personne, c'était « Monsieur X ». Là, la deuxième personne, c'est M. Y, puis M. Y, ça annonce que c'est le meilleur ami de M. X. Bien, lui, il va être vraiment influencé par M. X, puis il va probablement vouloir avoir des bonnes notes, lui, ici. Fait que là, la personne qui connaît M. Y, disons M. Z, là, lui, il va devenir stressé aussi parce que M. Y, il est stressé par ses notes à cause que M. X est stressé par ses notes. Donc là, on est rendu à trois étudiants qui sont stressés. Puis là, vous comprenez le principe, la chaîne va continuer. Puis là, toute la classe va devenir stressée. Ça va créer une espèce de cercle vicieux que tout le monde va vouloir toujours avoir des meilleures notes le plus possible. Là, je me rends compte que je fais des signes avec mes mains pour euh, faire comme si ça montait. Mais tu sais, tout le monde va se booster, 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 booster à avoir des meilleures notes pour, au final, pas que ça sert à rien parce que c'est toujours le fun d'avoir des bonnes notes. C'est satisfaisant, ça peut permettre d'avoir des bourses, d'avoir des stages spéciaux, bref. Mais au final, dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va rien changer qu'on a eu 70 ou 90. De façon générale, encore une fois. Donc là, je me suis un petit peu éparpillé, mais je pense que ça fait pas mal le tour de... du premier point que je voulais parler, c'est que la fin de session, c'est trois mots qui font extrêmement peur aux étudiants, mais qui ne devraient pas nécessairement nous faire peur, OK? Parce que il faut se demander si ça vaut vraiment la peine d'être stressé. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut banaliser ses sentiments d'anxiété, parce qu'il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut pas banaliser les sentiments de quelqu'un. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, euh, quelqu'un dit qu'il est stressé à cause qu'il va avoir un, un appel téléphonique à faire ok mais là la pire chose à dire à cette personne là, là c'est de dire là pourquoi es stressé de faire ça c'est juste un appel téléphonique il n'y a rien là ça c'est vraiment pas une bonne chose à dire ok parce que même si tu dis ça la personne ne peut pas se dire ah ben oui tu as raison c'est vrai je vais arrêter d'être stressé juste parce que tu m'as dit ça ok c'est jamais arrivé et ça arrivera jamais c'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser les sentiments de quelqu'un c'est juste que il faut que le raisonnement vienne de la personne elle-même okay? si elle se dit que pourquoi, dans le fond, je suis stressé si, si c'est la fin de session, mais ça change pas tant grand-chose dans ma vie? Parce que, exemple, dans 10 ans, dans 5 ans, dans un an, dans 6 mois, dans un mois, quand la session va être finie et que je vais être en train de manger de la bûche de Noël avec ma famille, mais je m'en foutre totalement d'avoir eu euh, 90, 80 ou 65. Bon, évidemment, il y a une différence entre 65 et 90, mais vous comprenez qu'au final, dans le futur, les notes, ce n'est pas si important que ça. Donc, quand on se pose vraiment la question, est-ce que ça vaut la peine d'être stressé pour une fin de session? Ben je sais pas. Peut-être que oui, si on est au cégep et qu'on veut une grosse cotère, c'est normal d'être stressé. Okay? C'est bon d'être stressé parce que ça veut dire qu'on y tient puis que généralement, si on est stressé, c'est qu'on va plus travailler qu'on va mettre des efforts. Mais de là à ne pas dormir de la nuit, de faire des nuits blanches, euh, de faire comme moi puis d'étudier euh, vendredi, samedi, dimanche de 8h à 19h non-stop, bien, là, avec du recul, maintenant, avec... Euh... J'allais dire ma maturité, je ne suis pas en train de dire que je suis mature, loin de là, j'ai juste 20 ans. Mais tu sais j'ai pris un petit peu de maturité par rapport à quand j'avais 17 ans, quand j'étais au cégep. Et honnêtement, je pense que ça, vaut, ça valait vraiment pas la peine. Je pense vraiment pas que ça valait la peine. Au moment où j'enregistre ce podcast-là, on est à la fin du mois de novembre, fin, fin, fin du mois de novembre. Euh, Puis là, je la sens à la fin de session qui arrive. Par contre, c'est la session que je suis le moins stressé, cégep et université confondus mais je ne pense pas que c'est par hasard, je ne pense pas que c'est parce que je suis plus mature, mais je pense que c'est à cause euh, des cours en ligne. J'ai fait une vidéo sur les cours en ligne aussi, mais je n'avais pas pensé à parler de ce point-là. Selon moi, avec les cours en ligne, euh, peut-être que si vous écoutez le podcast, vous, vous n'avez pas des cours en ligne. Je sais que les Cégep, par exemple, il euh, y a probablement des étudiants euh, du cégep qui m'écoutent en ce moment. Je sais que vos cours, vous, ça doit être euh, présentiel. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les cours en ligne, c'est avantageux aussi parce qu'on n'est pas toujours en train de se comparer aux autres, qui va être un des quatre pièges que je veux parler euh, tantôt, se comparer aux autres constamment par rapport à nos notes. Mais c'est ça, on n'est pas toujours en train de se comparer aux autres, donc c'est plus facile de vraiment focusser sur notre affaire à nous, d'y aller à notre rythme à nous, puis d'être stressé comme nous on veut, parce qu'on ne sera pas influencé par le stress des autres qui, par exemple, veulent changer de programme ou veulent avoir une coteur de 39$ ou veulent rentrer ou veulent avoir la bourse, euh, la bourse de je ne sais pas quoi d'excellence. Okay? Si vous, ça ne vous intéresse pas, ça, bien, vous n'avez pas à subir le stress des autres qu'ils veulent. Puis encore là, c'est correct qu'ils soient stressés s'ils veulent ça. C'est correct euh, de vouloir performer, mais c'est correct aussi de ne de pas s'en foutre, mais de ne pas vouloir autant que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis j'ai parlé de ça avec un de mes amis en physiothérapie, il n'y a pas long. En fait, c'est lui qui m'a amené l'idée, donc je ne vais pas prendre tout le crédit. C'est un de mes amis Guillaume, un des deux Guillaume que je parle souvent sur ma chaîne YouTube, qui m'a parlé de ça, qui m'a dit qu'il était moins stressé parce qu'il arrêtait de se comparer aux autres puis de toujours savoir euh, « Ah, lui, il est rendu là dans son étude, elle est rendue là, mais moi, je suis pas assez avancé, fait que je vois plus étudier, donc il était plus stressé. » Donc ça, c'est vraiment un des gros points positifs des cours en ligne que j'ai oublié d'aborder dans ma vidéo sur les cours en ligne, mais que je dis là Mieux vaut tard que jamais. Donc maintenant, on va entrer dans les quatre pièges à éviter, selon moi, en fin de session, pour ne pas arriver complètement brûlé pour le congé des fêtes. Parce qu'on s'entend qu'à la fin de session... Euh, là, je dis le de congé des fêtes parce qu'au moment où je tourne le podcast, c'est la fin de session euh, d'automne. Mais ça peut s'appliquer aussi pour le congé d'été. Mais bref, en tout cas, on ne veut pas arriver dans le temps de Noël complètement brûlé et puis être pas, euh, pas en santé, pas en forme pour profiter du temps avec notre famille. Donc, les quatre pièges à éviter, selon moi, euh, le premier, ça va être de se couper du sommeil pour étudier. Euh, ce qui m'a inspiré de ça, c'est évidemment l'histoire d'horreur de la nuit blanche que j'ai entendue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sommeil... Tu sais, c'est cliché à dire. Vous, on va tout dire qu'on le savait. Oui, mais on le sait, Benoît, que le sommeil, c'est la chose la plus importante. Oui, mais on dirait qu'on le sait, mais qu'on le prend pour acquis. Mais pourtant... Euh, Personnellement, quand je dors 7 heures ou quand je dors 8 heures, je la vois la différence. En bas de 7h30, je ne fonctionne pas à mon 100% personnellement. Là, ça dépend de chaque individu. Là. Mais moi, c'est 7h30 que ça me prend. Sinon, euh, après le dîner, j'ai toujours un petit dente, et je ne suis pas capable d'étudier loin de là. Donc, si on s'enlève du temps de sommeil pour étudier, ben, c'est contre-productif parce qu'en en fait, oui, on passe plus de temps à étudier. Mais au lieu d'apprendre, je vais prendre la même analogie que j'avais prise dans une de mes vidéos YouTube. Au lieu de travailler, à exemple, 30$ de l'heure, on va travailler à 10, euh, 15, 10, 5$ de l'heure parce qu'on est beaucoup moins productif. C'est comme si on travaille en overtime, mais à 5$ de l'heure parce qu'au lieu d'être capable d'apprendre 30 diapositives par 1 heure dans une certaine matière, bien, vu qu'on est trop fatigué et qu'on perd notre concentration à tous les 2-3 minutes, bien, on est juste capable d'en apprendre 5. Donc, d'après moi... De s'enlever du, euh, du sommeil, de, de couper notre 7-8 heures de sommeil par nuit pour étudier, c'est un des plus gros pièges que pas parce que premièrement, c'est contre-productif puis deuxièmement, ben, c'est pas bon pour la santé en général. Donc selon moi, euh, dormez bien, surtout en fin de session, même que dormez plus peut-être, ça va vous donner plus d'énergie. Je pense que vous allez quand même être capable d'étudier puis de rentrer tout dans, euh, dans les heures normales si on veut. Maintenant, le deuxième piège, c'est d'arrêter de bouger et de faire du sport. Euh, parce que bouger et faire du sport, ben pour moi, c'est vraiment une façon de diminuer son stress. Peut-être que pour vous, vous faites du sport parce que, ben parce que, ben je ne sais pas c'est quoi là, votre raison pour laquelle vous faites du sport, mais c'est sûr que ça vous aide à, à vous détendre puis à vous bouger à cause des endorphines que ça libère. T'sais, le sport, c'est vraiment à ne pas négliger pour se détacher du stress puis se détacher un petit peu de la vie quotidienne. Donc, arrêter du sport, encore là c'est comme arrêter de dormir. C'est contre-productif parce que ça nous empêche d'évacuer le stress qui est accumulé. Tu sais, on veut toujours sauver plus de temps pour pouvoir en faire plus dans nos études, mais si on arrête de dormir et de faire du sport, ben, là, je me répète, mais c'est contre-productif. Donc, c'est le deuxième piège à ne pas éviter, euh, d'arrêter de bouger pendant la fin de session pour se concentrer. Tu sais, oui, vous pouvez skipper peut-être un entraînement ou deux par semaine si vous avez l'habitude d'en faire 5 six, là. Mais tu sais, si... Euh, mais sais, arrêtez pas complètement parce que vous allez virer fou. Je pense que vous allez virer, vous en rendrez pas compte, mais vous allez être plus stressé vous allez moins bien dormir en plus si vous si vous entraînez pas. Donc tu sais les deux vont ensemble un petit peu. Si vous écoutez le podcast en ce moment et que vous vous dites « Ouais, mais moi je fais pas de sport, moi je bouge pas », ben sais c'est correct, mais je vous conseille vraiment de bouger parce que je vous le dis, même si vous aimez pas ça, à long terme, vous allez commencer à aimer les effets bénéfiques que ça vous apporte sur votre stress. Mais ça, encore là, c'est mon avis personnel, c'est euh, juste un, un podcast, je suis en train de faire une thèse de doctorat, comme j'aime bien me dire. C'est juste mon avis personnel, puis je partage ça avec vous, je partage mon opinion. Maintenant, le troisième piège que, selon moi, il ne faut pas tomber dedans en fin de session, ça, ça rejoint un petit peu les deux premiers, c'est de changer ses habitudes de vie. Euh, oui, changer ses habitudes de vie, ça inclut de dormir, faire du sport, des choses comme ça. Ben si tu as l'habitude toi de te coucher, ben là je ne prendrai pas l'exemple de se coucher parce que ça revient à dormir. Là. Mais si tu as l'habitude de, de, je sais pas, d'étudier, euh, le matin, d'étudier, ben, toute la journée puis le soir de prendre ça plus relax pour recharger tes batteries. Mais ben tu sais peut-être que tu peux empiéter de quelques heures pour étudier le soir pour être capable d'en faire plus, mais de là à prendre toute sa soirée pour étudier par exemple. Bien, encore là, je dis souvent ce mot-là, mais ça va être contre-productif parce que, encore une fois, on va travailler en overtime à 5 de l'heure au lieu de travailler à 30 de l'heure. Puis en plus, notre, notre motivation pour les journées d'après va être vraiment plus basse que si on avait juste suivi nos habitudes normales. Tu sais, c'est pas le temps d'essayer. On dit souvent qu'à faire une course, par exemple, un marathon, c'est pas le temps d'essayer des nouveaux souliers. Okay? Mais quand on étudie, c'est pareil. C'est pas le temps d'essayer de commencer à étudier 4-5 heures de plus par jour parce que, parce que le, la course, parce que l'examen arrive. T'sais, oui, c'est correct d'étudier un petit peu plus, mais de là, à augmenter de 45 heures par jour, peut-être pas. Peut-être de planifier quelques semaines à l'avance, de bien diviser son étude, d'y aller progressivement. Mais c'est ça. Selon moi, il ne faut pas euh, passer d'un trop gros, niveau, d'un niveau bas à un niveau trop haut du jour au lendemain, Et puis ça, ça va dans toutes les sphères de la vie, incluant euh, les études. Maintenant, le dernier piège, j'en avais parlé un petit peu tantôt, c'est de se comparer aux autres. Se comparer aux autres, selon moi, c'est le, le piège le plus anxiogène en fin de session. Parce que quand on se compare aux autres, c'est un petit peu comme je disais tantôt, si par exemple ton meilleur ami est rendu deux chapitres plus loin que toi dans son étude, ben, tu vas te sentir en retard. Mais tu imaginez que toi et ton meilleur ami, vous êtes les deux plus, les deux plus à, à votre affaire, de votre classe. Okay? Donc, vous êtes les deux premiers, les deux plus en avance. De, de votre classe, OK? Comparativement aux 30 autres qui sont derrière vous, qui sont rendus deux chapitres moins loin que vous. Mais si votre meilleur ami, la seule personne que vous, vous tenez avec, est rendu deux chapitres en avance sur vous, vous allez vous sentir stressé puis en retard, alors que vous ne devriez vraiment pas vous sentir comme ça, parce que en réalité, votre étude, ça va super bien. En général, vous avez, vous avez de l'avance sur les autres, vous y allez à votre rythme, donc vous n'avez pas à vous en faire, OK? ça, ça va des deux sens. Si, euh, si le premier de la classe, celui qui a le plus d'avance, il se compare aux autres qui sont en retard, peut-être qu'il va se dire qu'il ah, est trop... Bien, ça, ça me surprendrait, là, mais ça peut arriver quand même. Là. Il pourrait se dire qu'il est trop avancé et que ses études, ça va donc bien, qu'il il va se laquer. Fait que les deux, il peut avoir des, vraiment des avantages négatifs à se comparer. Puis moi, honnêtement, je vois pas d'avantages positifs, j'en vois pas, parce que au final, ça change quoi que tu saches? L'autre est rendu où dans son étude? Ça change rien, parce que ton étude... C'est toi qui as fait, c'est pas l'autre. C'est facile à dire, je le sais, c'est moins facile à faire. Mais je vous le conseille, quand, quand vous vous pognez, je, je parle comme un jeune, là, mais en tout cas, quand vous faites des sorties avec vos amis, essayez de parler d'autre chose que la fin de session. Parce que premièrement, ça va diminuer notre stress, ça va changer vos idées, puis ça va éviter la comparaison qui est un des pires pièges en fin de session selon moi. Donc finalement, quand ça va pas trop bien, quand vous avez n'importe quel stress ou euh, crainte, quoi que ce soit, on va continuer avec le sujet de la fin de session, mais dites-vous, est-ce que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, ça va avoir de l'importance? Si la réponse est non, c'est peut-être que ça vaut pas nécessairement la peine d'être tant stressé que ça. Là, évidemment, je suis pas en train de banaliser votre sentiment d'anxiété, comme j'ai dit tantôt, il faut pas banaliser ses sentiments, mais posez-vous la question quand même, ça peut peut-être vous aider à vous calmer, tu sais. Oui, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, ta cotère, peut-être qu'elle va avoir eu de l'importance selon le programme que tu vas rentrer. Mais, mais que tu as eu, exemple, 92 ou 91 ou 85 dans une matière, c'est n'est pas ça qui va changer totalement ta cotère. Okay? Il faut voir « le big picture », comme on dit en anglais. Là. La, la réalité, c'est que dans deux semaines, quand on va manger notre bûche de Noël, comme je disais tantôt, on va s'en foutre de nos notes. Donc oui, c'est important, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Finalement, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas les seuls. Bien, vous n'êtes pas les seuls à être stressés. On n'est pas, pas tout seul là-dedans. Tous les étudiants sont stressés. On vit toute la même situation. Euh, je veux juste vous dire de ne pas lâcher. Il reste un mois. Noël arrive. Ça va être cool. On va en profiter. Il faut arriver en santé, en forme puis euh, de, de bonne humeur aussi, parce que quand on va voir notre famille, on ne veut pas avoir un air de bœuf, puis un air de gars qui n'a qui pas dormi, ça fait une semaine pour ses examens, là, on s'entend. Là, je dis de gars, mais de gars ou de filles. Donc c'est sûr, on veut arriver reposé, mais pas reposé, c'est sûr qu'on va être fatigué un petit peu après une fin de session, mais on veut arriver en santé, en forme, avec le sourire dans le visage, pour accueillir nos proches dans ce joyeux temps des fêtes que sera 2020, après une année si difficile. Sur ce... J'espère que vous avez apprécié le podcast, si ça vous a aidé d'une façon ou d'une autre, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, euh, la meilleure façon de me remercier c'est vraiment de partager le podcast en story. Vous avez juste à prendre un screenshot de, de votre écran en ce moment, mettez ça en story, taguez moi ça me fait vraiment plaisir, ça me ferait vraiment plaisir si vous faisiez ça, ça va m'encourager et ça va aider à grossir le podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier, guys. Alors, je sais pas, la fin de session arrive. Si vous êtes trop stressé, s'il y a des points que vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voulez me dire que vous êtes d'accord, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir, ça aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se voit dans le prochain épisode. Ciao! <musique>